0: uma super live eu faço exercício com a galera a gente tira a dúvida mesmo tem umas dúvidas até engraçadas hoje vocês vão ver vai dar para a gente dar uma risadinha aí de sexta-feira já que sextou é assim né ó se inscreve quem não tá inscrito no canal se inscreve aquela regra básica do voleibol então se inscreve aí no canal e vamos para as dúvidas tá oi pessoal do curso queridos o João tá aqui ó o João tá aqui opa tá em cima da minha cara aqui o João tá aqui a Prita tá aqui, ó. Oh, Maria Letícia de Pernambuco. Chu... Famosa chuva de likes aí. Podia rolar também, não pode? Pode, né? Tô no Paraná morrendo de saudade de Brasília. Cacau. Você mora em Brasília, Cacau? É isso? Boa tarde, Raquel. Boa tarde todo mundo. É... E vamos lá, né? Vamos para as nossas dúvidas. Ó, oh, Minas Gerais, Leandra. Já vou começar a responder as dúvidas, tá, gente? Então, dá aquela famosa compartilhada na live aí. Pega o link aqui, ó. Manda para aqueles grupos de WhatsApp, assim, que sabe? Que o pessoal fala assim, eu amo cantar, corais e tudo mais, aquela coisa. Que é lindão. Para a gente tirar mais dúvidas e entrar mais no assunto aqui de técnica vocal propriamente dita. Então, lá vamos nós, tá? Deixa eu trocar aqui, ó. Lembre sempre, lembre sempre que vai ter isso aqui, ó. Quando pintar isso aqui, o negócio é sério. Então, vamos lá. Então, abri essa janelona aqui para a gente ver. E vou colocar algumas dúvidas. Aí vamos respondendo as dúvidas que eu coloquei aqui. E essas dúvidas vão abrir novas dúvidas para vocês. E a gente segue discutindo, conversando. Eu faço exercício aqui. Só me digam se vocês estão ouvindo bem o piano aí. ó. Tá, né? Eu é que não estou aqui tá rolando o piano bonitão. É, Anderson Lins. Beleza, velho? Que legal, velho. Que saudade de você. Tudo bem aí contigo? Volta para a Ana Rosa para dar aula. Rapaz, minha casa Ana Rosa em São Paulo já foi. Agora não sei mais. É, então, vamos para frente, tá? Tem dúvidas sobre respiração hoje, tem dúvidas sobre projeção, tem dúvidas sobre vibrato e tem algumas outras coisas. Então... Tem várias dúvidas que são recorrentes, mas eu vou mostrar algumas outras possibilidades para a gente trabalhar. Projeção sem ter dor, é, Tem uma dúvida sobre graves, tem uma dúvida sobre vibratos e uma sobre projeção, que eu já falei, né? Projeção, beleza. É... Deis, legal, vou começar com a, sua, com a sua, sua pergunta aqui, porque é muito boa essa pergunta, tá? Olha lá, colocou. Professor, quando alguém se distancia do microfone para fazer algo, é certo, é correto? Veja bem, deis, uma coisa super importante para a gente lembrar, tá? Que é o seguinte: não é. Vamos pensar assim, ó. Errado, errado, não é, né? Ainda mais porque cada cantor vai fazer sua escolha pessoal de carreira e de profissão, tá? Agora o que o, o microfone se presta a amplificar a nossa voz. Quando a gente afasta o microfone Duas coisas acontecem. Na verdade, mais do que duas. tá Mas, primeiro, a gente tem que colocar muito mais força vocal. Se a gente tem que colocar força vocal para alcançar algumas notas, é um sinal de perigo. tá bom É um sinal de perigo. Tem cantores e cantoras que fazem isso e conseguem viver bem, cantam bem, têm uma carreira lindona. Excelente. Não estou falando que isso não aconteça, porque acontece. É, agora... A dependência do volume para fazer agudos, por exemplo, tipo, se eu vou fazer agudo, eu tenho que fazer com muito volume, e aí para isso eu tenho que afastar o microfone, indica que há uma pelo menos uma pequena falta de controle daquela região. Né? E aí isso pode ser perigoso por quê? Porque hoje, vamos pensar, hoje a minha voz está boa, está ok, eu aqueci, eu descansei, está tudo certo, hidratado... Legal, aí eu consigo fazer. Só que aí amanhã eu viajei a noite toda, não pude comer direito, não pude me hidratar direito. Viajei num, num um carro, um ônibus ou no avião com ar-condicionado. Eu chego amanhã e não consigo fazer. Qual que é o risco que eu tenho? A hora que eu vou tentar fazer força, eu me machuco, tá? Então, é por isso que eu tô falando. Não é exatamente errado, mas é contraprodutivo. Né? Pensando que se a gente tiver com a técnica legal, bem organizadinha, a gente não precisa disso Segunda coisa super importante quando a gente afasta o microfone Se eu afasto o microfone, eu perco o foco da minha voz no microfone né? Ou seja, quem está vendo show, é, a gente afasta o microfone é, O microfone pertinho ele está regulado para pegar uma qualidade de som específica Quando a gente afasta um pouquinho o microfone, ou muito como alguns cantores e cantoras fazem a gente perde o foco de concentração da nossa voz. Então, para a gente ter um resultado na caixa de som que seja legal, que seja bonitão, é, é, muito, difícil, é muito difícil. E mais, lembra o seguinte, é, quando a gente está cantando num palco, que às vezes tem amplificador de guitarra, né, o guitarrista está tocando com amplificador de guitarra, tem um baterista ou um percussionista, ou uma percussionista, um guitarista, uma guitarrista, baixo, etc, 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 todos esses instrumentos têm bastante som, no palco, alguns, alguns palcos que a gente vê, está todo mundo de, de in-ear, de fone, e aí tem menos som no palco, mas em geral tem muito som no palco. E ainda que todo mundo esteja de in-ear, né, com aquele fonezinho que a gente vê os cantores usando, é, bateria tem som no palco, certo? Então se a gente afasta o microfone, o que acontece é que esse microfone começa a pegar todos os outros instrumentos, menos a nossa voz, porque os outros instrumentos estão com som forte no palco. Então a gente fica disputando... Com o som da banda. E aí a tendência é que dê ruim no áudio também. Não só na voz, mas também no áudio. É... Aline Teixeira falou: Pô, se eu podia ir à Vila Velha, adoraria. Adoraria. É, vamos lá. Du, du, du. Cacau Shinoda, quem teve calo nas pregas vocais que já regrediu, pode voltar a cantar? Com certeza. Tá, Cacau? É, salvo em casos muito específicos que a sua médica ou o seu médico fale assim, ó, seria melhor você não cantar por X tempo. Fora isso, se você teve uma lesão na prega vocal, fez um tratamento e regrediu, tudo certinho, o médico ou médica falou assim, ó, pode cantar? Vai cantar. Com cuidado, tá? Uma coisa super importante, eu vou colocar aqui, ó. Gente, ó, deixa eu fazer aquele, aquela, aquele showzinho, a parte aqui, ó. Atenção. Tá? Então, atenção ao que eu vou dizer agora de verdade. As lesões vocais, a maioria das lesões vocais, ou seja, aquele machucado que faz na prega vocal, que tem um inchaço, tem chega a ter hemorragia na prega vocal, é horrível, tá? E aí, por isso eu tô enfatizando para vocês aqui o que eu vou dizer agora. A maioria das lesões, praticamente todas as lesões de prega vocal, são comportamentais. O que, que isso quer dizer? Que são comportamentais. Que vem de um comportamento seu em relação à sua voz. Né? Pode ser por falar alto demais, pode ser, às vezes, por uma tosse crônica, pode ser, enfim, vários, vários fatores ou vários motivos que te levam a ter uma lesão na prega vocal. Então... Por que, que, isso é import... por que, que eu estou colocando isso de maneira muito enfática, Cacau? Pelo seguinte, se a gente teve uma lesão, tratou, melhorou, melhorou a lesão, certo? Só que o comportamento por trás da lesão ainda permanece. Então, qual que é o risco que a gente é, tem? Que a lesão volte. Se você não muda o padrão que você usa a sua voz, a probabilidade da lesão voltar é muito grande. Tá? E é para isso que aí vai servir a técnica vocal, que vai servir um treinamento legal de, de fonoterapia, né? que pode ser continuado para você ajustar alguns, alguns jeitos de fala e de canto também. Alguns é, fonodiólogos e fonodiólogas trabalham com voz cantada também. E procurar um professor de técnica vocal, uma professora de técnica vocal legal para você ir ajustando colocando no lugar para que você não corra risco de voltar a ter essa lesão. Tá? Então, digo isso para vocês é, e peço, por favor, de verdade, com todo carinho mesmo, compartilhem essa informação com alguém que já teve uma lesão que você conhece, que gosta de cantar, que é para a gente se lembrar todos os dias que as lesões vocais, a maioria delas é comportamental. Algumas outras são é, por uma patologia, por um vírus, por uma bactéria, né? por exemplo... Ah, que o Leonardo Gonçalves teve, né? Foi um, um vírus, se não me engano, que paralisou uma prega vocal. Aí não tem a ver com o comportamento vocal dele, né? É, ainda mais porque a gente sabe, no caso do Leonardo Gonçalves, que ele era é super caxias, estudava muito certinho, técnica e tudo mais, né? Então vamos ficar muito atentos e atentas. É... Tainara Silva, o que eu posso fazer para cantar afinado? Tainara, tem que estudar certinho, tá? E eu sei que a resposta parece sacana, mas não é. Tá bom? Estudar certinho significa cantar um pouco a canção, aprender um pouquinho a canção, e aí você vai estudar com afinador. Tem um vídeo no canal é, que chama Como Cantar Afinado com Afinador. Lá eu ensino como é que você vai fazer o treininho de afinação. Tá bom? Então, dá uma olhada lá que você vai ver que é bem legal. É, Rosana Biral. Qual a técnica para se fazer trinado? Trinado que você tá falando, Rosana. Tudo bom, Rosana? Beleza? É, do, do canto barroco. Aquele, aquele vibrato bem específico do canto barroco. Me fala e depois eu te respondo melhor. Quando a gente canta é normal sentir dor na região do maxilar. Janesson, não é normal sentir dor nenhuma quando a gente canta. Nenhuma, zero dor. Tá? Quando a gente tem zero dor, a gente tende a ter uma eficiência vocal maior. E esse é um ciclo virtuoso, ou seja, se você canta direitinho, você não tem dor. Se você não tem dor, você canta direitinho e aí isso vai se alimentando, tá? Então, é, faz o seguinte, Janerson. Tem um vídeo no canal, mas eu vou falar aqui porque aí todo mundo pode fazer, tá? Eu quero que você faça o seguinte, ó. Eu não, você não colocou exatamente qual região do maxilar que você sente dor, mas vamos ver algumas, tá? Então, o que eu quero que você faça é, como exercício... Quando você estiver cantando hoje para praticar, e quem estiver cantando pode fazer junto, tá? É, quem estiver cantando pode fazer junto. Quando você for cantar hoje, você, pessoa que está me assistindo agora, e você, você, você aí, tá bom? Canta e faz assim, ó, tá? É uma massagenzinha, A gente fica com meio cara de que está dormindo, ó. Tá? E é esse o objetivo mesmo, para a gente aliviar um pouco a tensão nesses músculos laterais aqui, que são os que mais dão dor. Tá bom? Então, faz assim, canta. Provavelmente você vai ver que, é, Janison e algumas pessoas também, você vai perceber que às vezes você está fazendo uma força aqui, né? Que pode irradiar para outros lugares também e que aí causa dor. Tá? Reforçando. Atenção. Cantar não tem nenhuma relação com dor. Tá bom? Não tem. Isso, se alguém falou isso pra você, é mentira tá? Ah não, é normal que doa É normal que inflame, é normal que Ah, você sente uma dorzinha mesmo Não é normal, tá bom? Não é normal, nunca é normal Como fazer vibrato, Rayane? Eu vou fazer exercícios hoje de vibrato Tá bom? Porque tem várias perguntas sobre vibrato Então segura um pouquinho que depois a gente vai fazer exercício mesmo Pra achar o vibrato equilibrar, Tentar equilibrar, fazer algumas coisinhas é... Legal Maria Letícia Maciel perguntou, qual a influência do estudo teórico em relação à música para quem canta e deseja realizar divisões de vozes? Ou seja, como fazer segunda voz, como fazer de repente terceira voz, como fazer quarta voz? Eu acho que é isso, não é Maria? Espero que sim, se eu entendi bem eu acho que é isso. É, e qual a influência do estudo teórico? Tá? É Completamente importante, tem algumas pessoas Maria que vão conseguir fazer isso intuitivamente e não há nada de errado nisso mas quanto mais a gente souber aquilo que a gente está fazendo, menor a chance da gente errar, né? Porque às vezes alguém que faz intuitivamente um estilo vocal, às vezes no sertanejo, às vezes no, no pop, né? E, e aí tem um, alguns padrões melódicos no sertanejo, no pop, na música brasileira, etc. Cada estilo vai ter um, alguns padrões melódicos. Então você aprende ali aqueles padrões melódicos e consegue fazer umas contas para criar uma voz ou de repente até duas. Só que às vezes quando você muda um pouquinho de estilo, ou se dentro do seu estilo aparece uma música um pouco diferente, você vai fazer intuitivamente, às vezes tem um acorde ali do piano que você não, nunca escutou, sei lá. Vou colocar um simples aqui, é só para a gente ter uma ideia. Né? Por exemplo, esse aqui, ó. Que é um, enfim, um Mi7. Tá, não importa, mas é um Mi79. É, aí você fala assim, nossa, nunca ouvi isso aqui. E aí você coloca uma segunda voz que às vezes choca, às vezes dá um, er um erro em relação à harmonia tocada pelos instrumentos. E aí você depende da teoria, de saber um pouco mais de teoria, para conseguir fazer a correção por si só, né? É, ou até para construir uma segunda voz mesmo. Falar assim, ah, deixa eu escrever uma segunda voz, deixa eu pensar mesmo como é que eu vou fazer uma segunda voz. Tá? Aliás, eu vou fazer... É, quatro vídeos sobre como criar segunda voz, como fazer segunda voz, analisando grandes segundas vozes de alguns estilos e mostrando para vocês como é que, como é que se cria isso, tá? Então fiquem espertas e espertos, aí que vai aparecer no canal já já. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí, eu já vou continuar respondendo. Vocês estão vendo as aulas do, da semana Os Segredos do Cantar ou não? Vocês estão vendo aí ou não? Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para gente. É que aqui, aqui. É, não vai dar. É... Tem um link aqui, tá? Na descrição. tá? Tem um link na descrição. ó. O famoso. Veja na descrição. Opa, aqui. Veja na descrição. Tem um link, tá bom? Pra você assistir as aulas da Semana Segredos do Cantar, que é gratuita. Tá bom? Gratuita. É em preparação ao meu curso, né? O curso, as inscrições abrem na segunda, mas você pode assistir a Semana Segredos do Cantar de graça, tá bom? Tá Tá aqui na descrição do vídeo. Daquela bisoiada, ela famosa. É, Luan, deixa eu ver, peraí, queria entender como eu ficar mais rica, porém cansa bastante, como faço para ser seu aluno? Luan, queria entender, cantar com mais espaço na garganta, a voz fica mais rica, porém cansa bastante, como eu faço para ser seu aluno? Bom, é, com mais espaço na garganta, às vezes cansa mesmo, Luan, de verdade, tá? Cansa, porque às vezes o seu corpo não está habituado a fazer essa ação, de abrir um pouco mais de espaço, de trato vocal, etc, etc. E aí eu te peço o seguinte, peço para todo mundo que está que buscando essa estratégia, né que tem na Live 9, é, que é uma live muito legal que eu fiz há um tempinho, já atrás alguns meses, mas que explica bastante sobre o trato vocal e como deixar a voz mais profissional, eu falo bastante disso, que é esse controle do trato vocal. Então, Luan, se você está sentindo um pouco de dor ou cansaço, talvez você já esteja passando do ponto, talvez você esteja fazendo espaço demais. Então te peço para avaliar, sabe? Então canta. E ver se, de repente, você não está buscando espaço demais. Se a gente faz com espaço demais, fica até meio caricato, né? Fica meio, oi, tudo bem. E aí, como exercício é válido, mas como resultado estético final, não. A não ser que você queira uma coisa bem específica, tipo Tim Maia, né? Sabe que é muito exagerado, né? Quando o inverno chegar, que fica, oi, tudo bem. Tá? E aí, como faço para ser seu aluno, Luan... Tá, o link tá aqui, tá? Entra na Semana segredo do Cantar. E segunda-feira abre inscrição para a turma. Lembrando que as 50 primeiras pessoas que entram no curso tem aquela aula que eu estou dando aqui, que é a aula de técnica vocal aplicada na voz da pessoa. E a gente faz aqui ao vivo para que mais gente também aprenda. Bem legal. Janison falou que sente esse desconforto. Boa tarde, Lê. Oi, Pri, dentro do carro. Isso que é chique, ó. É isso que a internet nos faz. É, boa tarde, professor. Qual a melhor técnica para tirar a voz da garganta? Além disso, a respiração fica muito pesada quando estou cantando. Por que isso acontece? Legal. Bru? Bru Santos, Bru. Boa tarde, professor. Qual a melhor técnica para tirar a voz da garganta? Além disso, minha respiração fica muito pesada quando estou cantando. Por que isso acontece? É, depend... é, a resposta é, é ruim. Sempre que é depende, eu acho ruim. porque é, Enfim. Mas é, depende. A respiração pode ficar pesada porque ou você não tem condicionamento respiratório, né? condicionamento respiratório, assim como corredores, nadadores precisam ter, que é você conseguir respirar mais. E aí, Brut, recomendo fazer exercícios aeróbicos, que não é cantar. Cantar é um exercício aeróbico também. Mas estou falando de você fazer exercício aeróbico mesmo. Correr, pular corda, é, fazer exercício que exija da sua respiração para criar mais capacidade respiratória. Você pode fazer isso direto para cantar, né? E você pode fazer com aqueles exercícios de expansão de costela, fazer a respiração mais baixa, tal. Vou fazer já já, tá? Daqui a pouco eu vou pegar uma toalha ali, aí vocês vão fazer comigo, um casaco aqui. Aí vocês vão fazer comigo, tá? Então segura um pouquinho que eu faço esse. E agora para tirar a voz da garganta, tem várias técnicas. Uma coisa super importante, Bru e todo mundo. A voz é feita na garganta, tá? Então não tem muito como tirar a voz da garganta. A gente vai sentir menos tensão na região da laringe e isso vai dar um conforto para gente. E claro, a gente sabe que isso significa tirar a voz da garganta. Só que o que eu quero que vocês percebam é que a voz é feita na garganta, tá? Só para gente chegar nesse, nesse acordo aqui entre a gente. Bem legal. Então, seguinte, gente. Bru, todo mundo. Para a gente tirar a voz da garganta, uma coisa super simples. É, eu quero que todo mundo faça o seguinte, ó faz assim para mim ó como sabe aquela forcinha que a gente faz para levantar um peso ou às vezes para ir ao banheiro ou, às vezes para enfim que é essa aqui ó oi oi sabe parece que a voz fica presa né que a gente travou a respiração como se a gente fosse levantar um peso sabe quando a gente vai levantar um peso faz e trava então a gente fechou completamente a prega vocal né é, formou a glote, e aí a gente mantém isso com uma certa rigidez. E para a gente tirar a voz da garganta, a gente tem que buscar o oposto disso. Tá? Então, o oposto disso, pensando que isso que a gente fez aqui tá desse lado, é... travei! Agora, o oposto disso que está desse lado aqui, na placa do 100 mil, oh, é... Ah... Tá? que é uma sensação de descanso, quase.
1: Ah...
0: ah... Tá? Então, se eu estava tentando fazer... Ah, que é... Uh, a voz fica presa aqui. Aí eu não consigo subir para o agudo, não consigo fazer vibrato, não consigo fazer é, melismo, não consigo fazer uma voz longa, uma nota longa, afinadinha, e aí, o chimber fica feio. né Fica... Uh, e desse lado aqui, vou exagerar bastante, tá então será... Uh, parece aquele, até aquele tiozinho, sabe? Que não muda de oitava, aquele memezinho. E aí desse lado aqui... Uh, ah, tá? com a sensação de soltar o ar como que a gente está descansando. E então, ah, 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 ah. E quando a gente vai para o meio, ah, aí a gente acha um lugar que é um pouquinho mais equilibrado entre ar e força. É um equilíbrio entre fluxo de ar e musculatura. Tá bom e aí bru e todo mundo que for treinar eu quero que você experimente isso e veja o que tá acontecendo quando você coloca na canção na canção você tá no ou você tá mais pro... tá E aí se você tiver muito para um lado ou muito para o outro você vai ter que buscar uma médiazinha tá bom é isso que eu quero que você faça é legal professor quais são os melhores métodos de estudar uma música tom ritmo e etc é, Leandra, é mapear literalmente a música, tá? Para estudar a música, primeiro, para ver o tom. Inclusive, tem uma pergunta importante que uma pessoa postou no, no... Tem um formulário de perguntas, né? Que algumas pessoas já fizeram, responderam. E eu vou trazer mais algumas aqui. É como estudar o tom da música. O tom da música, Leandra, primeiro de tudo, para você estudar legal, você tem que pegar a versão de referência da pessoa, tá? Às vezes, você pode falar assim, ah, Tal música eu vou cantar exatamente no mesmo tom, exatamente igual a pessoa. Tudo bem, tá certo. Mas aí o que eu sugiro mesmo é que você pegue essa canção, faça o download em MP3 do YouTube, algum jeito que você possa fazer um download, e aí você coloque num softwarezinho que muda a tonalidade da canção. Porque aí você vai achar, você vai colocar ah, um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais grave, e você vai experimentando para chegar num tom que é mais adequado para você, que você fica confortável e que a sua voz rende melhor, tá bom? Aí alguém está pensando, não, mas pô, isso não é justo, mudar o tom da música, é justo sim, é o que se faz, né? Quando a gente vê versão da mesma música de dois intérpretes diferentes, ou duas intérpretes diferentes, geralmente a gente vê uma em um tom e outra em outro tom. Porque o outro tom é melhor para a pessoa. Não é que. Não... E aí entendam isso, isso é super, super importante. Tem muita gente que pergunta: Ah, o tom da minha voz qual é? É sol? É dó? É ré? É mi? Bemol? Isso não existe, tá bom? De verdade. Falando com o coração aberto, não é uma bronca. É, isso não existe, tá? O que você vai perceber é que cada música você tem que adequar ela para chegar no, num lugar que fica gostoso para você. Então, é, por exemplo, sei lá. É, Aleluia vai ser em, em ré aí hello vai ser em fá aí um samba da minha terra vai ser em dó sustenido entende? não tem regra e aí, se, e inclusive o seguinte se todas as músicas fossem no mesmo tom pra você o que ia acontecer num show é que ia ser chato pra caramba de ouvir porque o nosso ouvido começa a se acostumar com a tonalidade da música e aí se são todas iguais as tonalidades das músicas fica chato, porque o nosso ouvido se acostuma e vicia naquela tonalidade e meio vai ficando tedioso para o nosso ouvido e para o nosso cérebro. Então essas mudanças de tonalidade são inclusive boas são inclusive boas para os shows. Né? Então você vai fazer um show fala assim a primeira música está em sol, a segunda música você fala assim, opa, sol de novo não. Se eu colocar sol de novo para a maioria das pessoas que está ouvindo é como se fosse quase a mesma música. Né? Eu sei que não é a mesma música mas estou falando para você, para o cérebro das pessoas é como se fosse a mesma música, não tem muita novidade. Então a pessoa tende a ficar meio. é. borocô assim no show. Tá bom? Será que eu respondi? Dei uma volta para responder, hein? É, dê, dê, dê. Ó, que legal, o Leo Pacheco falou aqui, ó. e aqui para dizer que fiz os treinamentos de respiração e aquecimento e as técnicas que funcionou de verdade. Não é à toa que você é um dos maiores preparadores vocais do país. Obrigado, Eulie. Obrigado, eu, de verdade. É, só dá resultado para quem treina, né? Só dá resultado para quem faz de verdade, tá bom, Lê? Então, eu que te agradeço, tá bom? Por confiar e por fazer direitinho. Aí que dá resultado, né? Aí você fala assim, pô, deu certo. E, gente, eu recebo todo... É lindo de morrer. É, eu recebo todos os dias no YouTube, no direct do Instagram, a galera falando, pô, eu fiz tal treino, deu certo, obrigado e tal, 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 tal. Mas é isso, gente, eu tô, eu me propus, lembra quando começou o canal, lá atrás tinha mil pessoas, eu falei assim, gente, eu vou fazer esse canal para compartilhar conhecimento com vocês. Tá? Então, pega esse conhecimento e coloca em jogo, treina, coloca na canção, usa, tá bom? Lógico que tem meu curso, que, daqui a... que é daqui a pouco, que todo mundo sabe, que é um curso pago. Se você não pode pagar, no YouTube aqui tem muita coisa, tem aula, sequência em 21 aulas prontas, mais vídeo, um monte de coisa, tá bom? Vamos dessa! Pergunta muito boa. Pedro Domingos Bueno. É possível mudar uma voz permanentemente com exercícios vocais ou ela acaba voltando com o tempo? Como eu estava falando das lesões, Pedro, é, o comporta, é, a técnica vocal é comportamental. Né? É comportamental. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, quando a gente vê, vocês vêm aqui eu fazendo exercício com uma pessoa e a voz da pessoa muda na hora, você fala assim, gente, o que aconteceu? É mágica? Que a voz da pessoa mudou na hora? Não é. É que eu induzir a voz da pessoa a ter um comportamento naquele momento. Né? Então, se a pessoa não tem acesso ao agudo, eu faço alguns exercícios que facilitam os agudos e aí eu mudo o padrão comportamental naquele momento. E aí, como vocês já sabem, já viram, eu sempre falo. É, ó, Então, você viu, é, falo para a pessoa, né? Você viu, a gente fez um exercício aqui, mudou, só que para que isso se torne mais permanente, você tem que praticar e reforçar isso para que isso se torne um hábito. Um hábito, desculpem, para que isso se torne um hábito normal para vocês. Fala assim, ah, acordo de manhã e consigo fazer. Né? Senão, não adianta, porque não há uma pílula mágica. Eu adoraria poder vender uma pílula mágica, imagina? Ia ser é legal, hein? Uma pílula mágica para a gente cantar melhor. E aí, querendo dizer, Pedro, que é o seguinte, quanto mais você reforçar o bom hábito, o bom comportamento vocal, mais duradoura vai ser a sua técnica vocal, mais consistente vai ser a sua técnica vocal, Tá? E aí, se a pessoa para de treinar, o que acontece é que em pouco tempo, a gente perde um tipo específico de movimento do, do músculo, da prega vocal, do trato vocal. Só que se você tem isso na memória, né, se você fez legal, praticou legal, é fácil de retomar. Né? Fica mais difícil é se você para de treinar e volta a ter hábitos muito não ótimos para a voz, vamos falar assim. né? Ou seja, hábitos que não ajudam a sua voz a progredir, tá bom? Então, é, dá para transformar, dá para melhorar permanentemente, sim. Tanto que a gente vê grandes cantores e cantoras que no começo da carreira, às vezes, tinha uma voz que se fala assim, ah, acho que não vai dar certo para essa pessoa, né? Mas dá, porque a pessoa é, faz um condicionamento legal, faz um treinamento legal que muda mesmo, né? Ou seja, a coordenação toda muda e a pessoa passa a ter uma voz muito legal, muito profissa, lindona, que dá certo. É... Dê, dê. Legal. Ó, só para avisar todo mundo aí, ó. A aula 3 tá, o link tá aqui na descrição, tá bom? Quem quiser assistir, eu super recomendo, que tá emocionante essa aula. A Bruna falou dá para aumentar um pouco seu áudio? Dá? Dá sim, ó, aumentei. Obrigado, Bruna. 30 dias o calor regrediu. Cacau, isso vou responder também porque é super importante, tá? O calo regrediu, é... mas em locais de competição sonora, fica o rouco em cinco minutos. Existe exercício específico para calo? Exercício específico para calo é não forçar, tá bom? Não forçar. Competição sonora em lugares ruidosos, por exemplo, você está na rua, tem carro, você quer competir, falar mais alto que o carro? Não dá. É com festa de família? Não dá. Aí o que, que você faz, Cacau? Se você quer cantar, tá? te peço com toda... Sabe, com todo o coração de verdade. Não fala. Vai falar com a pessoa? Chega perto da pessoa. Chega no ouvido da pessoa e fala. Entende? Se você começa a falar e a pessoa não ouve, ela se aproxima de você. Entendeu? Então você usa isso para... A pessoa... Você está falando, por exemplo... Oi, tudo bem? Tudo bem? A pessoa... Não tô ouvindo. A pessoa faz assim. Aí você chega pertinho do ouvido dela é. e fala. Tá bom? Quem quer ser cantor, quem quer ter uma voz duradoura, tem que fugir dessas situações. Tá? infelizmente eu não tô falando para a gente não conversar com as pessoas mas sim para usar melhor a nossa voz ou seja fala pertinho da pessoa tá bom fala no ouvido o mais que você puder tá bom e tem uma coisa não sei se vocês viram a na entrevista que eu fiz com a Thaís Vaiano que é uma grande fonoaudióloga né que prepara um monte de gente super legal que ela ela fala assim gente a gente quando a gente acorda a gente tem 10 moedas de voz como é que você vai usar essas 10 moedas de voz hoje Vai ser falando no celular? Vai ser falando alto com a vizinha, com o vizinho? Vai ser competindo sonoramente com uma festa, com um lugar ruidoso? Ou vai ser cantando? Você que escolhe. Michael falou, minha voz fica rosca quando eu vou cantar. Rapaz, o que é isso? Menino! É... Rosana, demorei a ver aqui, depois eu depois eu falo, porque é super, super específico, tá? mas depois eu falo para você. Tem uns treinamentos específicos para isso, eu, depois eu mando o inbox para você. É, Jenny Lima, atingir notas mais altas e desafinar perdendo no meio do caminho. Jenny, professor, como fazer para a voz não falhar e como atingir notas mais altas sem desafinar perdendo a voz no meio do caminho? Jenny, pra você fazer, a, a sua resposta tá toda junta num pacote, tá? Provavelmente tem intenção envolvida. Dá uma olhadinha no canal, tem um vídeo chamado Voz Mista Feminina, tá bom? Vai lá, faz alguns dias, faz alguns dias, uns 4, 5 dias direto, todo dia, faz uma vez cada dia. Depois você me manda um inbox no arroba voz em construção pra falar se deu certo. É muito legal. Ângel. Ângel Gabriel, como ir a, do grave para o agudo sem desafinar? São as famosas transições vocais, tá? A gente vai ter que entender... Ângel, eu acho que... Ou Ângel, não sei como é que fala, tá? Me, me desculpe se eu estiver falando errado. É, o que a gente tem que entender é que são mecanismos diferentes. Tá? Pra, o mecanismo para fazer o grave é de um jeito e do agudo um pouco diferente. E a sensação também é diferente. Então a gente tem que entender primeiro as duas coisas separadas e aí depois a gente vai juntando para ficar uma voz bem, uni, bem é, homogênea, né? sem quebras e tal. E também com menos desafinação. Tá bom? Então é, tem um vídeo no canal também falando sobre transições vocais que é a Live 15. É importante lê, Pacheco. Conhecer nossa extensão vocal é importante para de de decidir o tom da canção, né? Completamente, Lê. Completamente. Só que aí, Lê, tem mais uma coisa que eu. Por isso que eu sugiro é, Que todo mundo faça desse jeito que eu sugeri. Que é você baixar a canção de referência. Se você tiver mais de uma referência, baixa as duas. Tá? E aí você vai mudando o tom num softwarezinho, ou no violão, se você conseguiu, ou no piano, e vai cantando para experimentar. Porque às vezes, é, pela extensão, a gente consegue fazer a, a, as notas. Mas às vezes não fica lindo, sabe? Não fica lindão, não fica bonito, não fica aquela sensação de nossa, tô entregando a emoção da canção aqui. Às vezes fica só tipo, ah, tô encostando na nota e tudo certo. Aí, lógico, conhecer a extensão é super importante sim, é essencial. Só que a gente tem que experimentar as tonalidades. Tem que experimentar, tem que perder um tempo mesmo né? Não, é? Não são 20 dias, mas você tem que perder um tempo ali. Ah, canta uma tonalidade, outra, outra, experimenta, grava. Ah, essa aqui tá parecendo que vai ficar mais legal. Aí você escolhe aquela, aí você começa a trabalhar em cima daquela versão. Tá bom? Então, é extremamente importante. Preciso cantar bem em três meses. O que eu faço? vai ter que fazer um intensivo com, com um professor uma professora bem legal bem legal mesmo que você que dê um norte para você faça um plano bem específico para você se você tem que cantar bem em três meses por algum objetivo profissional alguma coisa assim você tem que fazer um intensivo tá e aí vai entrar também um investimento importante né se você tem que cantar em três meses com uma, uma coisa profissional é, vai ter que investir não tem jeito, tá? E aí, porque entra uma pessoa aí começa a formar uma equipe. Então, é uma coisa bem... Para ser muito consistente, tem que investir tempo e dinheiro, tá? De verdade. Tempo talvez seja a coisa mais importante de todas. Se você achar o jeito de estudar sozinho ou sozinho, bem no capricho, em um mês a sua voz muda, tá? Em um mês a sua voz muda, em 30 dias ela muda. Maria das Graças Santos, eu sen senti muita vontade de tossir quando canta. Acho que eu sinto, né? Muita vontade de tossir quando canta. É, Maria das Graças, isso acontece quando a gente tem muita atenção na laringe, tá? Lembra que eu falei de tipo de quando a gente canta e tá mais para Quando tá assim, a laringe tá tensa. E aí dá vontade de, de tossir. Se a gente tá mais perto de. De soltar o ar, de estar tá mais no fluxo de ar do que na tensão, a gente tem menos vontade de tossir tá? isso é super importante, já vou fazer um exercício aqui ó. um segundinho, mais uma resposta e eu vou fazer um exercício para a gente entender essa pergunta da Maria das Graças aqui, que é uma pergunta muito comum, talvez a mais comum em relação à técnica, que é o controle laríngeo, quando a gente vai para o agudo para o grave como é que a gente faz para não tensionar tá? eu vou fazer um exercício aqui para vocês Legal, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar uma pergunta que vocês vão ver aqui que é, eu não entendi a pergunta. Quem sabe alguém, alguém me ajuda? Não, não, não. Gente, o que que a pessoa está perguntando aqui, ó? Como eu faço por a permanecer com o paletó contando? Alguém me ajuda aí? O que seria essa pergunta? Eu não entendi. Ah, vocês entenderam aí? Como faço por eu permanecer com o paletó contando? Que adoraria ajudar as pessoas aqui, mas não sei. Olha lá, ó. Ó a Janete pedindo aí. Gente, deixa seu like. Deixa seu like. É, chuva de like aí. Eu tenho ó, 150 pessoas assistindo aí. Tem pouco like. Vamos lá. Ó, então voz... Do que clama no deserto, Wagner, como faz, como faz para baixar a laringe e mantê-la baixada? Vamos fazer, tá? Vamos treinar aqui. Deixa eu só botar meu fone, senão não ouço o piano. Tá então, a gente vai juntar duas coisas, que é, a gente vai fazer respiração baixa que também vai ajudar a estabilizar a laringe, né? Tem uma aula que eu falo até sobre isso, né? Gente, jeitos, coisas que a respiração nos dá que a gente não usa. Então, respirar mais baixo né? A sensação de encher a barriguinha um pouquinho Quem consegue expandir as costelas e tudo mais É a respiração mais baixa E aí depois disso vem o apoio diafragmático Que eu não vou falar aqui porque pode gerar uma confusão tá? Mas respiração baixa sempre que você puder Sempre que você conseguir Pode ser nas, abrindo as costelas Pode ser mais nas costas Pode ser simplesmente enchendo a barriguinha para frente né? E aí a gente vai fazer isso E aí vamos fazer aqui ó. Vou fazer numa região que primeiro vai privilegiar os homens e aí já vou subir na região que privilegia as mulheres. Se as mulheres quiserem fazer no agudo, podem fazer, só que faça com cautela, faça com cuidado para não machucar, tá bom? Deu aquela uh, vontade de tossir, alguma coisa esquisita, já para, tá bom? Já não continua, por favor. Então, dá para ouvir legal o piano aí? Deixa eu aumentar um pouquinho ele aqui, que eu não estou ouvindo tão bem. Legal. Então faz assim pra mim, ó.
1: Oi, tudo bem? Com essa voz bem esquisitona. Oi, Vagnão. Sextou, hoje é dia de festa. Tá? Então, fez o som bem bobão, assim, esquisitão.
0: Aí faz assim, ó. mama, bem bobão, tá bom? Bem bobão. Deixa eu mostrar pra vocês o que, que acontece com a laranja aqui, só que eu vou perder o microfone, ó. Viu aqui que a laringe desceu? Dá uma olhadinha. Laringe desceu. Né? Então, Esse som assim é laringe baixa. Tá bom? Então quando a gente ouve uma pessoa assim. Oi, tudo bem? A laringe está baixa. tá E aí tem gente que usa isso bem. Tem gente que usa isso e fica esquisito. Aí depois a gente tem que ir testando para ver qual que funciona para gente. Então... Faz lá para mim todo mundo que pediu, voz que clama, do que clama no deserto e outras pessoas que tiveram tosse, que tem dificuldade de fazer o agudo, façam para mim por favor. Inspira profundo, baixa a laringe. Oi, tudo bem? Somzão esquisitão, bem caricato.
1: E aí mantém esse som esquisito. O som tem que ser com pouco volume. Mamá mantém o som mantém mantém
0: aí daqui pra cima já começa a ficar legal pras mulheres tá só que mulheres
1: mantenham o som assim tá é bem caricato mesmo então foi mamá
0: Cada vez mais caricato Talvez você perceba que a voz começa a mudar de sensação Que é o que a gente fala da voz ir para voz de cabeça Ou mudar de sensação Deixa rolar
1: Mais um
0: Bem exagerado Tá, e perceba, por favor, se você estiver fazendo assim, ó, ou dá uma apertinha, esse não é o objetivo, é o contrário disso, tá? Então foi,
1: viram? Oi, parece que eu estou na ópera, só que falando tipo Mickey, é levinho, e com a laringe baixa fica assim, o um Mickey meio estranho,
0: oi, tudo bem? Isso é um preparatório para depois colocar mais força. Mas faça é isso por favor, desse jeitinho que eu estou sugerindo. E mantém a laringe baixa. Manter a laringe baixa para a gente significa manter esse
1: som esquisitão. Mais um.
0: Bravo. Legal? Então, fizemos exercício com foco em manter a laringe baixo. Deu certo? Você conseguiu manter a laringe baixo? Conseguiu? Espero que sim espero que sim esther da silva moreira esther é aquilo que eu estava falando não tem um tom específico da nossa voz né tem uma classificação vocal que é ah eu sou contralto sou soprano sou mezzo soprano que inclusive é mais útil na música erudita na música popular isso não é tão importante é... e o tom da voz você vai ter que cada canção você vai ter que achar o tom daquela canção para sua voz tá bom é assim que a gente faz é... Legal. Após o canto, se a garganta queimar ou ficar rouco? Provavelmente tensionou demais, Fábio. De todo jeito, se isso acontece, tem que treinar antes, que tem que melhorar muito a técnica vocal, porque isso não é normal. E outra coisa é que você tem que fazer um desaquecimento vocal depois disso, bem consistente, tá? Que, inclusive, a galera da... Da ciência vai estar tá mudando o nome de desaquecimento vocal Para recuperação ativa né? Recuperação ativa Ou seja, é você fazer alguns exercícios Para você melhorar a sua voz é, Depois da performance Para que a sua voz se recupere mais rápido tá? Tem um vídeo no canal que chama Voz Bonita Sempre Que é desaquecimento vocal Fábio, dá uma olhada lá por favor tá bom? É bem, isso é bem importante para você é, Michael minha voz fica rosca, eu acho que é roca, né? Que você quer falar, né? Quando eu vou cantar, o que fazer? É, você tá fazendo tensão demais, tá bom, Michael? Dá uma olhadinha, por favor, no vídeo do canal que chama Voz Mista Masculina, tá bom? Voz Mista Masculina. E você vai poder treinar legal, isso vai diminuir. Faz lá com capricho do jeito que eu tô falando para você fazer lá bem direitinho, com calma, tá? É... banana com tá banana com chocolate gamer é aquilo que eu estava te falando tá já respondi mais lá atrás é normal perder o agudo depois da gripe é normal tá bom é normal mas deve voltar rápido tá se não tiver voltando fique atenta porque deve ser pode ser uma inflamação na laringe, na garganta ou na faringe, tá? Então tem, aí tem que ir no médico, se for necessário, ele vai, ou é, ele ou ela, médica ou médico, vai te dar um remédio específico para diminuir essa inflamação e aí você vai poder voltar a acessar os agudos com mais facilidade. Michael está mandando várias vezes a mesma pergunta, já respondi. Meio chato, né? Quando manda muitas vezes a mesma pergunta. Tatiane, exatamente essa era a ideia, vem almoçar comigo aqui, ó. eu fico aqui falando e mostrando coisa para vocês, enquanto todo mundo come aí, eu descanso um pouquinho depois do almoço. Natação por ter que prender a respiração, de alguma forma isso pode ajudar a cantar? Com certeza, Tainara, porque aumenta a capacidade respiratória, né? aumenta a capacidade respiratória. Só fique atenta, por favor, Tainara. É, isso também serve para quem gosta de fazer academia com peso, sabe? Ou fazer força e tal para ganhar musculatura, perna, bumbum, braço, não importa, tá bom? Costas, não importa o exercício, que é pra gente segurar a respiração, mas não travar com força, ou seja, não, não fazer e forçar, né? fazer força aqui na garganta se a gente faz essa força na garganta, os músculos lá dentro da laringe ficam rígidos e aí depois para você conseguir cantar leva um tempão para ir acalmar toda a musculatura e pode inclusive pode inclusive atrapalhar sua técnica vocal, tá? Então é segurar a respiração, reter a respiração, só que sem forçar para segurar a respiração, tá bom? faz sentido? e para quem levanta peso em academia ou gosta de fazer exercício em casa também é sempre pensar que quando você for fazer a força Pense em soltar o ar e não em segurar a respiração. Tá? Então, se você vai fazer um exercício, sei lá, flexão de braço, qualquer coisa que seja que você faça de exercício, inclusive faça, porque é muito saudável para a voz, para tudo, né? para a gente. Então, você vai fazer um exercício de levantar um peso, por exemplo, então, ao invés de você fazer e levantar o peso, faz. Solta o ar. Tá? Se não, você está ensinando a sua laringe a fazer constrição e fazer, ter excesso de força de fechamento de prega vocal. É... É, bom, o unknown aqui, Unforgiven, está fazendo uma pergunta interessante. Legal. Então, exatamente aí vem a pergunta de um milhão de dólares. Mas e se você estiver num coral onde não há opção de mudar de tom? Aí a gente tem que batalhar na técnica mesmo. Né? Aí tem que batalhar na técnica mesmo. Inclusive, um tirar um Tilaum Makosa. É, lindão o nome. Isso também acontece para cantores profissionais, que, que a gente, quando eu converso na preparação, eu falo o seguinte. só Deixa eu mudar aqui que está estourando o áudio. É, eu converso o seguinte, ó, a gente vai achar o, o melhor tom de cada canção para a pessoa cantar, certo? Porém, sempre vai ter aquela canção, a, aquelas versões mais é, clássicas de cada canção. Tipo, sei lá, Whitney, a, a, alguma canção que a Whitney Houston gravou ou que a Elisa Regina gravou. Essa versão torna-se a versão principal, né? E às vezes você vai cantar com uma orquestra ou com um coro, como você falou... É, Tirar uma coça. E aí a pessoa faz o arranjo naquele tom. E aí tá feito. As pessoas ensaiaram, você vai cantar. Aí você tem que se valer da técnica mesmo. Né? Aí tem que trabalhar tecnicamente pra você conseguir executar. Senão você, às vezes, para um cantor profissional. É, ou que quer se tornar profissional. Perde uma oportunidade de cantar com uma grande orquestra, com um grande coro. De fazer um solo no seu coral. De fazer. Enfim, várias coisas, né? pela falta de técnica. Aí é técnica mesmo, tá? E não tem jeito. Você vai ter que achar um jeito técnico, nem que às vezes não fique tão, assim, fala assim, nossa, estou super confortável, porém consigo fazer, consigo entregar emoção, consigo entregar a canção, consigo fazer as notinhas certinhas é, para essa oportunidade que eu tive ou para essa demanda que eu tive, né? Como cantor de cor, às vezes a gente tem que cantar aquelas notas ali para alcançar notas altas o que fazer. Tatiane Dourado Tati, é, tem um, um vídeo no canal chamado Voz Mista Feminina, tá? Talvez você ache mais fácil pelo vídeo chamado O Segredo dos Agudos, tá bom? O Segredo dos Agudos. Lá eu ensino como é que você vai achar esse lugar aí da sua voz mais aguda, e aí você vai ver que no final do vídeo ele encaminha para outro vídeo que chama Voz Mista Feminina. É, du -du -du. Eiji Sayama. É, existe um jeito certo de colocar a voz falada, se sim, isso interfere no desenvolvimento da voz cantada? Completamente. Completamente. tá Inclusive, é, diz, é bem comum, é um jargão bem comum é, entre os professores de canto e, e fonoaudiólogos dizer que a voz falada sacaneia a voz cantada. E quando a pessoa, geralmente, quando a pessoa está cantando, cantar ajuda a voz falada. E falar atrapalha a voz cantada, né? Só que há um jeito, sim, mais correto de colocar a voz falada que vai te ajudar a cantar. Que é basicamente a mesma ideia de não, cantar, não falar com a voz na garganta, né? Então é não, oi, tudo bem? né? E qualquer variação disso. Eu estou fazendo um exagerado, porém, a gente sabe que há variações disso. E, às vezes, uma pequena tensão na voz falada vai te atrapalhar muito na voz cantada. Muito mesmo, tá? Se você acha que é uma questão importante para você, procura uma fonoaudióloga ou um fonoaudiólogo para te ajudar com a voz falada. Estou falando isso com super coração aberto, porque é super importante mesmo. Quem quer ter voz profissional, quem quer trabalhar cantando para sempre, cantar bem para sempre, a gente tem que começar a olhar para vários aspectos. Alimentação, para o jeito que a gente fala, como é que a gente dorme, como é que a gente mantém o corpo ativo, né? Ah, natação, corrida, alongamento e tal, várias coisas, terapia até, né? Pra a gente cuidar da, da nossa cabeça. É... Du, du, du. Leila Cristina. Tive uma fenda nas cordas vocais. Fui curada, mas a voz não voltou. Perdi os agudos. O que fazer? É treino, Leila. Te juro, eu sei que é frustrante, mas é treinar mesmo certinho. Tá? Talvez você precise da ajuda de algum professor ou professora de técnica vocal bem específico para te ajudar a achar esses, esses agudos de novo. Porque eles estão aí. A não ser que sabe, tenha havido alguma coisa... É, pato alguma patologia, alguma coisa, mas se você tinha fenda e corrigiu, não há motivo para você não ter agudos, tá bom? Não há esse motivo. É treinar mesmo, professor. Como fazer para deixar a voz mais aguda? É isso que eu estava falando, Laísa. É, tem treino específico, tá? No canal tem um vídeo chamado Os Segredos dos Agudos, tá bom? Procura de verdade, você vai ver. É bem prático e ele. Você faz ele, é um treininho. Aí ele te leva para outro treininho que é o tre... é, voz mista feminina. Aí vai te ajudar mais ainda. Você estuda aquele especificamente ali. Faz 2, 3, 4, 5 dias, você já vai ver a voz mudando. E aí você vai treinando, treinando, treinando. E em 15 dias, 20 dias, você vai ver que a voz se encaixa muito melhor. Tá? É, ó, tem muitos vídeos que vai ajudar vocês aqui no canal, com certeza. É, Bruna são aquelas coisinhas que eu já estava falando de não, não competição vocal, não ter competição vocal, né? Ou seja, você falar em ambientes muito ruidosos te atrapalha. Agora, falando tecnicamente em relação à voz falada, é basicamente achar o que o que a galera da fonoaudiologia fala que é uma ressonância na fala um pouco mais alta, ou seja, em vez de eu falar aqui oi, tudo bem, né? Oi. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre técnica vocal, né, que a galera chama de ressonância laringo-faringe, a gente vai buscar uma ressonância um pouco mais alta, uma sensação de voz, com uma... parece que a voz encaixa um pouquinho mais para cima, isso sem força e achando um rendimento legal. Se a gente consegue fazer isso, a tendência da nossa voz é ficar mais limpa e mais fácil de lidar na fala e no canto, tá bom? É, e aí, se houver dúvidas, eu recomendo para quem quiser, como eu falei, quem quiser ter voz profissional... Fala com um fonoaudióloga, fala com um, um fonoaudiólogo especialista em voz, que aí você faz algumas sessões, se não tiver questão nenhuma, você fala, ó, só quero uma coisa preventiva, para manter minha voz legal, minha voz falada bonitinha. E aí a pessoa vai te falar assim: ah, você vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim", e aí você entende e mantém sua voz no capricho. Comecei a cantar há pouco tempo, descobri durante a pandemia, além disso comecei a compor, de entrar no tom certo da música. É, Paulo de Tarso, Paulo, dá uma olhadinha, no, no tem um vídeo no canal que chama Como cantar afinado com afinador, tá bom? Dá uma olhadinha lá que você vai ver, já vai te ajudar legal. Para quem não sabe cantar, tem como aprender? Tem como aprender sim. É uma coisa que se aprende assim como qualquer outra coisa na vida, tá bom? É, então é treinar, treinar o ouvido, treinar... É, percepção junto com o piano, fazer os treinos aqui do, do, dos vídeos, dos graves, dos médios, dos agudos e tal. E aí você vai entendendo e vai começando a entender um pouquinho de como é que funciona aqui a garganta, como é que funciona os ressonadores, ou melhor, o ressonador principal, que é o trato vocal. E aí, respiração, etc. Tudo você aprende, tá bom? É, muitas perguntas muito boas. Gente, já deu tempo, é brincadeira é isso? O tempo voa, rapaz. meio do caminho, Jenny já te respondi, aí. seu curso professor, quanto tempo dura? É, então, ó, fui lembrado aqui que hoje tem aula de técnica vocal aplicada com o aluno às 19 horas, tá bom? É lindão, quem está assistindo está vendo, é lindão, de ver, eu, coloco, eu faço o exercício, falo para a pessoa, a ah, respiração assim, exercício aqui, não sei o que tal, tal, e a gente vai vendo a voz da pessoa se transformar em uma hora, é um negócio muito louco, tá bom, é muito lindo e é por isso que eu sou professor, porque eu gosto de ver essas coisas acontecendo, então hoje às 19 horas, tá bom, se programa aí, coloque na agenda às 19 horas para você ver, é, técnica vocal aplicada com as pessoas e você pode fazer junto, obviamente, claro. É, e eu vou explicando o porquê de cada exercício, é bem legal, bem legal mesmo. Galera que está assistindo, tem que se emocionar. Tem dia que eu até choro na aula, porque eu me emociono de verdade. É legal. Michele. o preço do curso vai ser, vai ser informado, é, se não me engano, hoje ou amanhã. Tá? Hoje ou amanhã. Dá uma olhadinha lá, tá? Dá uma olhadinha lá. Fala no inglês mesmo, não entendi. É... Maya, algum afinador de preferência para celular? Interessante. Eu, o que eu uso se chama AnyTrackTuner. Deixa eu colocar na tela aqui. Ó. Ó, esse aqui é o que eu uso. Tá? Chama AnyTrackTuner. Ele é grátis, ele tem para iOS e para Android e funciona lindo. E a maioria deles coloca o nome da nota. Alguns eu já vi que às vezes coloca, tipo a cifra da nota. Né? Então, se é Ré, aparece um D, se é Dó, aparece C. Mas a maioria deles aparece, se você está cantando Dó, ele chama Dó mesmo. Escreve Dó, Ré, Mi, Fá. Any tá? track tune. Dá uma pesquisadinha aí. É grátis. Não precisa comprar. Não precisa pagar a versão paga, comprar a versão paga, não. Tá bom? É... A Evelyn acabou de fazer os aquecimentos do canal. Aê, menina, que beleza! Seja bem-vinda. Porque eu canto e falo pra dentro, Sônia, é, provavelmente você não abre tanto a boca para falar. Tá? Então vê, experimente fazer com a boca. Falar com a boca mais aberta, manter a voz mais aberta, a boca mais aberta, e veja a posição da sua língua também. Se a sua língua está para trás. A voz fica bem para dentro, bem tubada. Se a língua tá mais bem posicionada, ou seja, um pouquinho mais espalhada na boca do que puxada para trás, a voz tende a ter mais clareza, tá bom? Isso eu respondi porque também serve para cantar. Tem gente que fala assim, nossa, parece que eu canto e minha voz fica para dentro. Às vezes a laringe tá baixa demais, a língua tá baixa demais também. Gente, já foi o nosso tempo aqui. Eu sei que tem pergunta para caramba aqui, adoraria responder. Mas lembra que tem toda semana aqui e sempre tô colocando material no Instagram e aqui no YouTube respondendo as perguntas, né? Então, lembre sempre aqui, ó, veja aqui. Ó que legal. Ó, comente e veja a ah, deu erro. Bugou. Legal? Deixa eu fazer de novo aqui para dar o um showzinho. Veja na descrição, ó, né? Veja na descrição aqui, gente, tá o link para as aulas da semana e Segredos do Cantar, tá? Lembrando que o curso, as inscrições para o curso começam na segunda-feira, mas a gente está com a semana que são quatro aulas lindonas, grátis, que você pode assistir e muito conteúdo no canal, tá? Por favor, faça esse grande favor para mim, compartilhe essas lives, as aulas, o que você curtiu. Sempre comente aqui, eu respondo a todos os comentários, dá um trabalho miserável, mas eu respondo, tá bom? A todos os comentários do canal, do Instagram, é, eu respondo. Então, continue interagindo, compartilhe, manda esse conhecimento para mais pessoas. Seja generoso e generosa aí. É o que eu tento ser todos os dias, tá bom? Um beijão para todo mundo. Vamos lá. Sextou. Cuidado aí, gente. Atenção com a voz falada, viu? A voz falada atrapalha a voz cantada. Faltou o exercício do vibrato e eu vou dar um jeito de mandar aqui, tá? Mas agora entra lá na aula 3 da Semana O Segredos do Cantar e tchau. Te vejo hoje ainda às 19 horas. Fui!